0: Começando mais um Faixa a Faixa, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música, e comigo aqui Matheus Simões, e aí?
1: Fala aí galera, beleza? Pelo... Que honra estar aqui de novo e do lado de um... um mestre aí da música brasileira, que orgulho estar aqui.
0: Show, e comigo aqui também Guilherme Xenzo. E,
2: e aí gente, tudo bom? Porque hoje é uma edição muito especial, essa edição tem tem tudo a ver com a história desse canal que você tá assistindo agora, o canal Riff, tem muito a ver com o nosso convidado especial, eu não sou convidado aqui não, mas sou, sou da casa, mas convidado mesmo aqui, esse, peraí, esse aqui, esse moço aí.
0: E é isso aí, então, cara, apresentando agora o cara que se, não, se, se ele não existisse, o canal Riff também não existiria, pelanza, e aí, rapaz? Pô, Beleza?
3: Que moral, hein? Valeu, Gui, Matheus... Meu patrãozinho, meu sócio, meu parceiro, obrigado pelo convite de vocês, muito legal velho, poder falar um pouco da, da história do Restart e poder também saber que eu faço parte da história deste canal, do canal Riff, é, pra mim é um prazer, é uma honra, vamos bater um papo muito legal hoje.
0: Irado, cara, e o Deixa Estar, cara, seu último single lançado, o que você que tem pra falar aí pra gente? Bonito o clipe, aliás. Mudaço.
3: Pô, cara, obrigada. Para quem não viu também, vale, vale a pena dedicar um tempinho aí, três minutos, quatro minutos do seu dia para ver, porque é um, é um clipe que fala bastante da minha história, mostra cenas né, desde a época da Restart, muita coisa de estrada. É um clipe que bate bem forte com esse lance da pandemia também. Foi até um desafio também mim muito grande escrever sobre um contexto, né, sobre um, uma parada que tá todo mundo vivendo. Então não é, não é uma história genérica... É, e que eu me apoderei, ou uma história minha, é, eu tive que falar uma língua que todo mundo se sentisse parte então para mim foi um desafio bem legal é, e, e eu fiquei bem orgulhoso do resultado, assim, não só da canção, eu acho que mostra um outro lado do Pelan, mas também do, de toda a parte do arranjo da parte do clipe também, acho que conseguiu bater, bater certo na intenção da galera, que era ter aquela, aquela saudade de show, sacou? Saudade de estar junto, e a música fala também sobre isso, né, que mesmo a gente tanto separado um do outro, a gente estando trancado em casa com todas essas frustrações que a pandemia trouxe, a solução está nisso. De, de mesmo separado, a gente está junto, a gente está se cuidando e a gente tá tendo esperança de que tudo vai melhorar e que pô, novos tempos virão, o nosso velho normal vai voltar a ser o novo normal, então a gente vai poder curtir, vai poder se divertir. Acho que é só uma fase que isso vai passar. E foi, foi muito bacana. A galera eu acho que sentiu essa mesma parada, entendeu? Todo mundo que veio falar comigo, pô, com saudade de show e tal. Então, para todo mundo que não viu aí, entra aí, youtube.com.br Deixa eu fazer
1: uma pergunta. Tem, tem mais cinco para sair, né? Isso daí foi só um cover né? Tem mais música, né?
3: Pô, tem muito. Se o patrão tá falando e quem sou eu para falar, não? <risos> tem muita coisa ainda para sair. A gente tá preparando aí. A gente tá preparando aí um. Um single a cada dois meses, né? O Matheus também pode falar melhor aí. Vem muita coisa legal. É, e também não quer dizer que porque eu estou escrevendo é, sobre outros assuntos, sobre coisas que estão mais em pauta, eu vou deixar de fazer as baladas românticas que fazem parte da minha carreira. Isso também não é uma verdade. Vai vir muita coisa nova, vai vir muita coisa saudosista da época g vai vir muita coisa inédita que a galera vai chocar um pouco, assim, ver um, um, um Pelanza mais maduro. Mas podem esperar que 2021 tá recheado de
0: novidade. Cara, irado. Olha só, Madu, antes da gente começar a fazer o Faixa Faixa, eu tenho uma dúvida. Eu falo isso para todo mundo. Eu, falo, eu falo, Não, porque Restart, não sei o quê, é influenciado por Forever the Sick Kids. É verdade. Vocês escutavam na época, ou não? Mais ou gente. menos.
3: Era uma banda que Mas a gente já... ouvia muito. A gente, <risos> ouvia, a gente ouvia muito, muito. Mas tem um lance assim, é... o, o, o Forever the Sick Kids, principalmente, é uma banda... Tem muito mais elementos oitentistas no arranjo do que a gente. A gente acabava tendo Sim. isso mais pro visual. O lance do restart era, era mais orgânico, assim. Eu acho que o Forever the Sigets se assemelha muito ao o, o cine, né? Sim, Sim Então, tá tem, tem mais elementos ali de música eletrônica, muito sintetizador, muitos beats eletrônicos. Acho que a, as duas bandas ali casam mais. Nossas influências sonoras, acho que elas partiam mais de time low, de... Old Boy, umas coisas mais orgânicas assim, né? Mais banda, a gente não tinha muita parada produzida em estúdio com trilhas e tal. Óbvio que a gente tocava com, com bastante trilha no show, mas é coisa pro show com o disco mesmo. Todos os discos que você vai ouvir do restart, a coisa é mais orgânica. É
1: eu quando eu, 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 eu não ouvi tá, o disco na, na sua integridade na ordem há muito tempo, eu até comentei com você. É, me lembrou muito o primeiro disco do Fallout Boy. O disco dele sentado: Take this to your grave, se não me engano. Que tem Saturday e tal. Sim. Os riffs de guitarra, que são riffs com acorde, é, né? Que é, que a capa é,
3: azul, a... né? Que
1: tem. Isso, exatamente. Que os riffs são tipo: esse riff com acorde, assim. É muito Fallout Boy, né? E... Porque os últimos discos eu já não curto muito, não, do, do Fallout Boy. Eu acho bem... Total. Outra, não, e outra, outra muito praia. É, 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 isso... Eu, quando eu ouvi, assim, de cara... Recomeçaram, come, obviamente, já tava na minha cabeça. Os como... Fallout Boy
3: também, eles são muito a cara do...
1: Não pode falar aí, desculpa, ele tá um pouco de atraso. Manda abraço.
3: É, tá com um pouco de atraso aqui. Eu acho que no, no meu, né? Quando eu tô falando, tá um pouco atrasado. Não, assim, tá era, porque... era só um comentário do... Os últimos discos do Fallout Boy, eles têm muito a cara do Patrick Stump, né, que é, que é a cara do vocalista uhum. do Fallout Boy, uma parada até, o último disco, Folha também, antes deles separarem, ele, ele tem muito a cara do Patrick, um lance mais intimista, muito ele com o piano, um lance mais composição focado nele, né, que eu acho que o Fallout Boy também se perdeu um pouco nisso, o cara que é o maior... Né? gosta eu não conto o, muito o não o maior cara. compositor e o cabeça da banda acabou ficando um pouco tecido
0: pois é o eu curto cara eu até curto eu curti muito o diante do folheto que foi foi produzido pelo babyface até mas enfim eu não sei se vocês lembram desse desse disco cara, é, porque, assim, de é porque os
1: primeiros discos do Fallout boy eles são muito melódicos os riffs são muito legais muito e bom. eles eles troux... assim, é, é um eles trouxeram bang, não, e aí botaram pop mesmo no punk, porque você pega o New Glory, ele tem a ver do punk, ainda tem os hardcores dos primeiros discos e tal. O Fallout Boy, ele jogou o pop pesado dentro do, do pop punk. Então é muito, é muito característico. Eu amo os três primeiros discos, eu acho incríveis, assim, incríveis. Até o Infinity Son High, eu acho foda, assim, foda. Mas, é sim, sim.
0: agora
1: vamos de... Vamos nos preparar para navegar no vamos grande... Eu começar. naveguei
0: Exatamente, cara, ó, pelas qualquer dado errado aqui que eu der, você pode me cortar e falar assim, nope, não é isso, <risos> mas Mentira, vou dar aqui, favor, vou dar aqui a, a Wikipedia aqui, então a gente vai falar de Restart, primeiro CD é, dessa bela banda que a gente tanto ama, que foi lançado no dia 22 de novembro de 2009, gravado no estúdio Art Mix, tem 30 minutos e 55 segundos, produção do Scott Burns e... Teve como single Recomeçar, Leva Comigo e Vou Cantar, correto? É isso mesmo, né? Que é isso? Show. Então daqui vamos, vamos mergulhar faixa a faixa desse CD. Primeira faixa, Recomeçar.
3: Recomeçar. Bom, Recomeçar mano. Recomeçar é uma música muito importante para gente, principalmente nesse momento da carreira que a gente estava em 2009. A música foi feita em 2008, né? A gente gravou ela no primeiro EP que deu origem a esse disco do Restart. Mas por que, que ela é tão importante? Não só pelo nome, é, que deu origem ao nome da banda, que deu origem ao nome do disco, mas é também pelo lance transitório que a gente estava tendo. A gente tinha outras bandas que até tinha criado um público bacana, assim... Fiel, mas muito embrionário. Era muito pequena aqui em São Paulo. A gente tocava na Tribe House. A gente tinha uma banda que chamava C4. E A gente abria vários shows aqui. Abrimos show do Forfã, abrimos show da Fresno, abrimos show do Granada. Isso em 2006, por aí. Há muito tempo atrás. É então, um pouco antes aí, dois anos, três anos antes aí do Restart gravar esse disco e, e começar a despontar aí pro Brasil. Mas essa música, ela... ela ela deixa explícito a maioria das nossas influências na época. Como eu estava dizendo, do All Time Low, principalmente do Fall Out Boy. Era uma coisa que a gente ouvia muito e coisas que nas bandas anteriores não era tão presente A gente falava muito... Nas, na, nas outras bandas era uma parada muito mais puxada para o emo-core mesmo, mais intimista, assim mais rasgação de sedas, sacou? E essa <risos> música ela é um pouco mais para frente, ela é um pouco mais pancada. É, e foi a primeira música que a gente experimentou usar, usar um sintetizador, usar um teclado. E a gente falou, mas a gente não tem um tecladista. Ninguém de nós também toca teclado. E aí a gente gravou e, e, e colocou no sampler, no primeiro ensaio, antes de gravar a música. Foi super legal. E aí essa música deu origem a, a, a todo esse disco, basicamente. Né? Na época também do EP, é, que foi o que despontou a gente no MySpace, que a gente fez... Ao MySpace, uma, uma das bandas mais ouvidas do mundo em questão de dois meses. E o, o EP a, a, fazia parte de Recomeçar, sobre vocês, se não me engano, que a gente vai falar sobre também. Três músicas, quatro músicas que são desse disco. E é, foram, assim, muito pouco mexidas, na verdade, para entrar nesse disco, porque as músicas já tinham uma essência muito bacana da época do EP. Então a gente só regravou, obviamente, no Archimix, uma condição muito melhor do que a condição que a gente tinha na época desse CP, mas é muito explícito, assim, a característica do Restart nessa canção, a verdade do Restart nessa canção, essa música também foi composta por nós quatro, então é... Tem, tem muito da identidade da banda aí presente nessa música.
0: Porra, que maneiríssima, cara. É foda, né? Desculpa, Clássico demais.
1: Cara, eu ia te fazer uma pergunta, cara. É... Qual foi o momento que você sentiu que foi de virada do Restart, assim, que você falou assim... Cara, que você tá grande demais, cara.
3: Cara, teve, teve um lance do, do segmento, né? A gente via uma parada acontecendo nos Estados Unidos. A gente sempre foi rápido de MySpace, né? MySpace, Pure Volume. A gente ficava nesses sites procurando banda. E a gente não tinha muito o que fazer. A escola a gente já tava de saco cheio. A gente ficava na internet
0: passando <risos> banda,
3: sacou? E aí a gente viu uma parada acontecendo muito forte nos Estados Unidos, principalmente. Que foi a era pós-pop-punk de Blink e tudo mais, e eu coloco até o Fallout Boy, que já tava fazendo um sucesso, eu coloco nessa geração posterior. É, a parada acontecendo muito, assim, que era, eram os chamados não, o pós emocó mas com, com bandas com um... mesmo que elas falassem, que as letras falassem sobre desilusões amorosas, eram, eram sons mais pra frente, um arranjo diferente, até muita coisa remetia Co aos anos 2000 tá de né? e tudo mais. Exato, o Cobra também já é um Caralho, exemplo é, Muito parecido com o do Forever que, que são bandas que praticamente não eram bandas né? Se você ouvisse, colocasse numa balada A parada fluía Eram, eram músicas totalmente programadas E, 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 e um, uma essência mais para frente Um rock um pouco mais festa sacou? A gente via essa parada acontecendo é, Até com o Time, com Pop em Champagne E tudo mais, os clipes e aí a gente acabou querendo trazer isso para cá. Porque era uma Sim. parada que era novidade. O Cine era uma banda também que estava começando a despontar. O Cine, né, para ser bem sincero, despontou um pouco antes que a gente. Eles assinaram a Universal Music e começaram a trabalhar um pouco antes do start. As bandas, na verdade, cresceram juntas na Tribe House, né aqui em São Paulo. Mas a gente via que a parada com o Cine estava acontecendo. Então, com a gente, a gente precisava trazer alguma coisa, com algum diferencial. E aí a gente trouxe todos esses elementos de várias bandas que a gente gostava, que a gente caçava na internet e acabou botando pro restart. E a virada de chafinha, acho que foi exatamente essa, com a C4, mano, que era a banda que a gente tinha. A gente fazia uma parada que já acontecia, que já tinha acontecido com a NX0, que já tinha acontecido com a Fresno, né? era um som parecido, sacou? E a gente precisava fazer alguma coisa diferente, mano. É, é, enfim, o, o movimento já acontecia com com outras bandas entendeu então a gente não, não adianta mesmo que a gente siga na mesma batida a gente tem que ter um diferencial e acho que foi isso cara. Tá? O, o resultado foi isso só que
2: o... eu te perguntar uma coisa o peso do... já que a gente tá falando da recomeçar a primeira faixa do, do álbum é... ela ganhou inclusive o ganhou vários prêmios no VMB né de 2010 mas um deles foi o de melhor clipe né levou o clipe do ano. E o clipe, ele, ele já começa passando uma. Enfim, ele passa uma energia muito grande, até uma quebra em relação a essas bandas que você citou. A questão do clipe ser um clipe muito para cima, muito colorido, literalmente, porque tem, tem aquela questão toda lá da, 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 das cores explodindo na Terra, do figurino, na, na tela, né? do, do figurino e tudo mais. É, qual que você acha que foi o peso desse clipe para, enfim, para todo o direcional da, da, da estética da banda e para tudo mais, que foi muito comentado na época. É, lançou talvez até muita gente comentava mais a forma do que o conteúdo e Total. assim que, quem não tava ali muito por dentro então qual foi o peso do clipe de quem foi aquela ideia ali da daquele daquela explosão toda de cores que foi um clipe muito marcante para para a cena
3: cara a, a ideia desse clipe foi uma ideia nossa junto com os caras da controle remoto que produziram o clipe com a gente mas a nossa ideia era realmente fazer essa transição, sacou? Antes da gente começar todo de branco e colorindo aos poucos, a gente depois aparece no refrão de roupas coloridas, depois a gente coloca em todo o estúdio e começa... A... Aí tem a de jogar tinta então um no outro, mas exatamente essa transição que a gente passava no momento da nossa vida, sacou? E eu acho que não só a gente, a cena também estava se reconstruindo e indo para esse caminho de dar visibilidade para essas bandas que faziam esse tipo de rock um pouco diferente. Então a ideia do clipe foi basicamente essa, foi a gente mostrar, é, não, não de, de colorir o emo, de colorir as outras cenas, era mostrar que a gente estava passando por essa transição, entendeu? mudando a, o panorama da banda, a perspectiva da banda, e trazendo... A, a gente já tinha na cabeça essa ideia de criar um gênero, porque, mano, a gente... É, até gravar esse clipe a gente já tinha começado né a gente já tinha começado a divulgação do disco já tinha lançado o disco então a gente sofria um pouco desde a época do EP um certo preconceito então o que a gente quis queria desde o início com esse clipe era emplacar o um novo segmento que a gente tá criando sem é, é, enfim, sem pensar em nada a gente só que ele, como a gente não muitos roqueiros da época já não encaixavam a gente em nenhum nicho do rock, a gente falou então, cara, chegou a hora da gente, a gente sabe que a gente faz rock, a gente gosta de fazer um pop rock, mas chegou a hora da gente criar o nosso próprio segmento, entendeu? Então a gente acabou tendo a ideia do rap rock desde aí, e acho que o clipe tem tudo a ver com isso, a gente mostrar que é uma maneira diferente, uma maneira mais divertida, uma maneira mais descontraída de fazer um pop rock na época.
1: E vocês mantiveram esse estilo com guitarra, com peso, com, intercalando com balada até o final, né? até o último lançamento. Total. E ao, ao contrário do, do cine, que em nenhum momento falando mal, mas que o cine foi cada vez indo mais para o eletrônico. Né? Sim. Então,
3: eu acho que é, isso, essa... Matheus, é, desculpa te interromper, mano, mas era Por isso bom. exatamente que incomodava os caras na época. Eu acho. A grande maioria, pelo menos, era falar "Pô, esses moleques, esse visual, essa porra e aí a banalidade de questionar a nossa capacidade de fazer música com um lance de sexualidade. Por isso é banal, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque graças a Deus hoje em dia a internet está aí, evoluiu muito, esse tipo de discussão está em pauta e não é mais um termo capacitista para julgar, a capa... não é mais um termo para julgar nossa. a capacidade de nenhum artista, se corpo por ele ser gay ou não ser gay. Ah, para é. pra gente nunca feriu, nunca feriu a gente. Mas, mas teve isso mesmo, gente mas isso mesmo. Era
1: ridículo, né, cara? Tinha isso. Tinha esse papo patético, né, cara? E tá. o mesmo cara que falava isso batalhava contra... levantava bandeiras contra de várias, ca... várias causas. Sabe? Era é, bizarro, cara. É,
3: é, não gosta, é, não, não é né? O roqueiro brasileiro... O roqueiro brasileiro, velho... Eu, eu até falei isso numa entrevista recentemente sobre o lançamento de Deixa de Destaque. Graças a Deus tem sido muito bem aceita e a galera tem, tem visto um lado muito legal na música. E aí eu, te, eu falei sobre isso, eu falei o problema do rock no Brasil é o próprio roqueiro, sacou? O rock no Brasil, e eu acho que não só nosso, é, é uma coisa mundial até. O rock uhum. não é muito receptivo com o que é novo. Não. Nunca foi, tá ligado? Nunca foi. Aqui no Brasil a gente já viu de diversas maneiras. É, até a pressão que tem novos artistas. Por, por novas ideias, por, por ter o que falar e o que agregar. Enfim, acho que é, é, é uma pressão completamente desnecessária. E eu acho que com a gente... Com a gente não eu foi achava diferente. legal,
1: cara, que, você, que vocês... Eu, eu não senti que em nenhum momento vocês davam um passo para trás. Isso eu achava foda, sacou? Tipo, mesmo eu não sendo um público da, do, da, do Instaça na época, já era um pouco mais velho, levando em consideração a majoridade... A maioria do público... É, do restart era mais novo. Então, eu não era o, o, o público-alvo. É, mas, assim, eu reparava que vocês não davam um passo para trás, cara. Se alguém tinha rede, tinha não sei o quê, se alguém queria vaiar, se alguém queria chegar, vocês iam lá e falaram, pô, cara, você não gosta? Que pena? Pô, Tenta ouvir, tenta curtir, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho e tal. Isso eu achava muito maneiro e por isso que, para mim, vocês sempre ficaram na ascendência. Assim, vocês sempre subiram. Vocês pararam Porque quiseram parar. O restart sempre foi uma, uma força muito grande, né?
3: É, e a gente, cara, é, é muito legal você falar disso, até porque... Eu olho para trás e falo, caralho, como eu tinha a capacidade de filtrar muita coisa, tá ligado? Porque hoje em dia, velho, hoje em dia, honestamente, eu olho para trás e falo, mano, como que eu não mandei esse cara se fuder, tá ligado? Acho que poderia até ser bom para nossa carreira, eu ter mandado ele tomar no cu, tá ligado? Mas a gente tem uma capacidade muito legal de filtrar as coisas, sacou? De, de ouvir todas as críticas e falar, pô, tudo bem, cara, a gente nunca vai ser unanimidade. Espero que um dia essas pessoas mudem de opinião. Vamos seguir fazendo o que a gente gosta e tal. e, e Isso não e mudar mais. também, né? É, é, é entendeu? <risos> Mas era... Foi, foi, foi muito bacana. E eu acho que esse lance, principalmente, foi até o que você comentou, que o Cine acabou indo para outro caminho, acabou virando uma banda mais eletrônica. Eu acho que eu não julgo isso nunca, tá ligado? que é muito difícil, cara, a gente que vem como uma banda nova, a pressão que a gente sofre dessas bandas que a gente tem como espelho, tá ligado? Que a gente tem como referência, Sim. é muito difícil a gente manter a nossa essência e continuar até o fim. E eu acho que isso, voltando ao assunto, era o que incomodava mais, porque acho que a galera pressionava tanto para querer ver se a gente espanava em algum momento. E a gente não, a gente continuava fazendo nosso som, continuava com as duas guitarras torcidas no palco... É, pirofagia, batera, to, todo show tinha. É, todo disco tinha a bateria orgânica gravada. A gente nunca usou trigger num disco do Restart, por exemplo. Era tudo ali, o som era tirado, tudo sacou orgânico, a parada na lógica mesmo. E, enfim, é, era, era isso que é... eu acho que incomodava muito a galera.
1: Mas antes de ir para a próxima, só, só um comentário, mas para você ver como, como era a implicância pura. Porque vocês eram rock, eram um de rock mantiveram o rock e a galera continuou implicando. O Cine era uma banda que tinha uma pegada nos 80, eu achava bem mais anos 80 que vocês no caso, foi pro Opa. lado eletrônico e continuaram implicando. Era implicância, cara. Era porque <risos> o pessoal gosta de reclamar,
3: cara. O problema do rock é o roqueiro. Então eu queria é. deixar registrado aqui um beijo a todos que falaram mal da gente.
2: <risos> <risos> Não foi o nosso caso. Inclusive, deixa só fazer um adendo é, em relação... A, a, aquele gancho que o Gustavo lançou no início Por que, que o Riff começou Pra quem ainda não, não tá ligado nessa história O primeiro vídeo desse canal em 2012 Foi justamente defendendo a Restart Numa época em que todo mundo só metia o pau né? E era muito fácil que falar homem. mal A gente fez um vídeo assim que foi Restart é bom E a gente começava a argumentar em cima disso E foi assim que a gente começou o canal É uma banda que às vezes é mais criticada pela forma Do que pelo conteúdo Então acho que a coragem que a banda tem De dar a cara a tapa e às vezes a pedrada, né, porque pô, o pessoal é, é escroto mesmo, joga coisa é, literalmente. No pau, literalmente, que é uma puta injustiça, realmente. Quase mil vídeos atrás desse, já tem um bom <risos> tempo, mas foi, foi, foi isso, pô, e na mim? época, eu, re, eu revi esse vídeo hoje, Pelanza, e eu, até em cima do que o Matheus Simões falou, da, da coragem de não dar um passo atrás, a gente tinha comentado isso lá na, na época, realmente... Podia ter gente criticando, e tinha muita gente criticando, mas vocês continuaram fiéis ao que vocês acreditavam. E era ali, era rock o tempo todo, analógico, ele é orgânico. E a gente cravou naquele vídeo que, que um dia essa galera que tinha falado mal ainda ia. ia o primeiro curtir. comentário. É o, primeiro, de... o, primeiro...
1: o primeiro comentário de recomeçar, não sei se vocês já viram, é, tem 4,5 mil likes no comentário, e o comentário é o seguinte. Desculpa restart, me arrependo demais em fingir que
3: não gostava.
2: Tá vendo? Tá vendo? <risos> fingir que não gostava, porque gostava no fundo. Pode não Pode admitir. Não
3: admitia. Desculpa, tô, rindo, tô rindo do comentário,
0: não. Eu tô rindo do. Não. Pato, isso! Tomar claro. no
3: cu logo agora.
0: É, logo agora. É isso aí. Cara, é isso que aí, que cara. eu, eu cara. acho muito
3: legal. Eu acho muito legal é... Desculpa, Guto, yeah. Me interromper aí. Não, mas. Mas eu, eu acho eu acho muito legal isso, tá ligado? De. <risos> o saudosismo das pessoas. É uma parada foda, tá ligado? E foda tão... a, a, a um nível tão grande que hoje ele se arrepende de, ter fa... de, de não ter assumido que um dia gostou, se arrepende de ter criticado, porque eu acho que o momento atual, o cenário brasileiro musical acabou. Nossa, que coisa linda! Eu até perdi o meada. Ela tá configurando aqui inspirado
1: em restart, <risos> cara. Aqui, ó. A gente colocou aqui.
3: Até per... ah, aí. Já dá pra cantar comigo, eu até perdi o fio da meada.
2: Tá vendo? <risos> é covardia.
3: Aí, seguinte, cara. Eu acho que é isso. Esse lance do saudosismo é muito, muito engraçado, porque é isso. A galera hoje em dia se arrepende de não ter falado que gostava. Se arrepende de ter criticado, porque eu acho que o cenário brasileiro, musicalmente falando, atual, não agrada, então a gente era melhor do que, enfim, pro gosto pro peculiar de cada um, mas era melhor do que o que acontece hoje em dia. E é muito legal, né, velho? É muito bom ver o nego se arrepender, velho. Desculpa, foi muito
2: bom. <risos> oh, eu arrisco aqui, cara talvez tenha sido o último grande momento assim, de, de novidade dentro do, do, do rock brasileiro.
1: Mas eu li isso ontem, sabia, Gui? Uma pessoa falou isso, falou... É, é, era uma matéria que era assim, não sei se eu estava vendo as coisas de Restart, eu fui impactado, que era assim, Restart foi a última grande banda de rock no Brasil e eu te é, provo é. aqui. Era isso. Eu, eu, vi, eu não li eu esse vi artigo isso aí não, também, mas Matheus,
3: eu estava eu... <risos> assistindo embaixo. É até não sei se eu posso falar, mas queria aproveitar o gancho para divulgar o canal dos caras do Momento indie. Eles fizeram um vídeo de 12 então, minutos, menos, é. mas eles fizeram um vídeo. A galera fez um vídeo de 12 minutos falando sobre o fato do restart. porque querendo ou não, eu, eu até me orgulho disso. É um fato da gente ter sido o a último a grande expoente do rock no Brasil. Sacou? E aí fala: gosto de você ou não, é, o restart era conhecido no interior do Sergipe, entendeu? Lá no Nordeste. Tudo, né? ao... É a, a onde a gente sabe, né? Os telejornais mostram para gente que pouca informação aqui do Sudeste, poucos artistas do Sudeste conseguem chegar lá com muita força e tal. E, e óbvio, com todo respeito, a gente adorava muito quando a gente ia para o Nordeste, exatamente por isso, por ver o contraste, né? De, de gêneros musicais, de uma parada que acontecia lá era completamente diferente do que acontecia aqui. E, e a gente fez um sucesso tão grande que a gente era super bem recebido em qualquer cidade do país. Sabe? A gente só não conheceu Manaus graças ao Thomas, muito obrigado por <risos> ter falado aquela bagada.
2: Aquela história.
3: <risos> Mas, enfim, a gente, a, gente, a gente foi muito bem recebido
1: no Brasil inteiro. Você já, so, já foi solo para Manaus? Já foi fazer um show
3: seu? Cara, eu, eu, ia, eu ia na época da pandemia agora, um pouco antes, aí começo de 2020... Eu tinha fechado um show em Manaus, até esqueci o nome do bar, e aí eu, eu fiquei perguntando pro cara, ele vai me matar, tá o cara <risos> da minha banda falou besteira e tal, Aí não, mano, tá tudo de boa, vem pra cá, vai ser super legal, eu falei, não, porque eu quero mesmo, e, e eu acho que eu, essa é uma das minhas maiores vontades, depois que essa doideira toda passasse, eu vou ir pra Manaus não, e... Pelo e foi, poder né? me... O Pelu foi, né,
1: Selva. Ele
3: foi, eu vi no entrevista que ele foi, falou foi, foi. que foi
1: incrível. Né?
2: Falou, não fala cadáver. Não, em
3: total, e total, e eu queria também, mesmo não tendo sido eu que falei essa besteira, eu queria eu me desculpar e, e poder conhecer toda essa galera. Porque a gente, na época, velho, desse lance de Manaus, a gente tinha um show com 4 mil ingressos vendidos antecipados. Então, é, tipo, a parada ia ser gigantesca. E aí acabou que o Tico Santa Cruz, acho que na época cortou, a gente tava falando aí desses roqueiros, né? Ele cortou, na época, esse vídeo e, e soltou no Twitter. E era um vídeo super antigo, no primeiro, sei lá, primeira aparição nossa na Rede Globo, no chat do video show, e que o Thomas, ele teria é meio avoado, acabou falando essa besteira. Não deixa de ser uma besteira, obviamente, mas aí a gente acabou tendo que cancelar o show e tudo mais, e a gente nunca foi pra lá, cara. Então é uma parada que eu tenho muita vontade. Um lugar que eu nossa, tem, muita que, vontade tem que ir. Conhecer, certeza que a
1: galera lá tá doida pra ver um show teu, certeza,
3: certeza.
0: Então, vai ser muito massa, cara,
3: depois da doidera doideira toda passar vai ser muito massa.
0: <risos> muito foda, beijo para a Lê, Guiglio, do Minuto Indie que fez o vídeo aqui, mas vamos passar para a segunda canção, vou cantar, eu, eu tenho essa mania de quando eu vou falar o título, você <risos> tem no refrão, eu canto. Mas na, eu, verdade, eu na verdade, eu vou, Gustavo, não fala, não, aqui, é, eu Gustavo fala
3: que quando a música é boa, é impossível falar o nome sem cantar.
0: Sem cantar. Então, Não, mas vamos Mas eu vamos, acho que eu acho isso manter... uma
3: maravilha. Se você tá cantando, quer dizer que você lembra. Se você lembra, quer dizer que a nossa intenção foi correta. Deu certo. A nossa intenção <risos> ficou na sua cabeça e virou chiclete.
2: Vou cantar é até você ouvir. Pois é, ficou na cantar, cabeça.
0: até você ouvir. Então, <risos> e aí? Me conte mais.
3: Vou cantar, cantar você ouvir que eu fiz. Cara, essa música também faz parte do nosso primeiro EP. E essa música um pouco diferente ponto começar. É bem, de, um, ponto, né? Oi? É bem um ponto, né? Total, total, total. A gente tinha bastante essas influências. Eu até falei para o Daniel, tem um, tem um vídeo na internet, hum. aí só você procurar que você acha. Sou eu tocando batera no, né? é, no Estúdio Transamérica. Sou eu tocando batera no Estúdio Transamérica. Batera foi meu primeiro instrumento, né? E é o que eu toco mais ou menos, não que eu sou piorzinho hoje em dia, né? Eu tocando batera e o Thomas cantando E a gente tá tocando mais uma vez Demoponto, tá ligado? Então é uma banda que sempre esteve muito, muito presente assim, No nosso dia a dia Desde a época da escola né? As meninas gostavam bastante de Demoponto Gostavam bastante de Forfan De NCs então a gente tinha que tocar essas músicas no intervalo para tentar pegar as menininhas, velho. Por que eu uma banda? Eu uma banda para pegar a mulher, velho. É, isso, é, isso é o clássico. A minha mulher já me. Desculpa, amor. <risos> já me olhou lá do fundo, né? Mas, é,
2: fã, é, fã, bom, todo, pode
3: perguntar, os <risos> Se eu falar que eu montei a minha banda esperando ser a maior banda do Brasil, eu, eu, eu vou ser mentiroso. Eu, eu não tinha isso na cabeça na né? época. A gente montou a banda querendo, enfim, chamar a atenção das garotas no colégio, porque a gente, os nossos amigos jogavam bola bem pra caramba, a gente já não tinha toda essa piscina, eu joguei bola também pra caramba, mas chegou uma hora que eu desisti, continuei só com pelo Curião e já era. Mas o lance foi o seguinte, a gente tinha bastante essas influências nacionais muito presentes, e aí, o... é, diferente de Recomeçar, essa música tem mais aberturas de voz, Recomeçar também tem, mas são coisas mais pontuais, essa música tem na música inteira mais abertura de voz, as três vozes presentes, que era uma parada também que foi muito influenciada pelo McFly na época, a gente queria, porque queria os três de linha de frente ali cantando, e até o Thomas, mas pô, como ele tocava a bateria a coisa era um pouco mais complicada, e aí eu acho que essa música tem muito isso presente, sacou? Tem muito esse lance das três vozes, tem... É, aberturas de voz também uma terça, uma quinta, sempre variando e tal e eu acho que isso, isso também mostra bastante a cara da banda de, de uma certa maneira
0: obrigado, depois, obrigado.
2: Cara, Ivo, né, pra, você falou da batera né, pra, pra galera bater palminha junto ali com, com, com o ritmo da, da batera isso daí casa demais
3: a gente fez é um bom comentário e cara, posso, posso falar Por favor. Só, só, pra, só pra finalizar claro. é, essas duas músicas eu comentei com o Matheus isso. Essas duas músicas foram gravadas com instrumentos sucateados, praticamente. Porque a gente não tinha dinheiro. Tinha acabado de assinar contrato, a gente não tinha dinheiro para comprar bons instrumentos, sacou? Então, ou a gente pediu emprestado e a galera que tinha bons violões, boas guitarras, é, não queria emprestar. Eu falava, ah, mano, deixa na minha mão um Taylor na mão do cara e sei lá o que vai acontecer, enfim. Então, a gente gravou tudo com... Assim, com, com um instrumento meio emprestado, meio sucateado. Eu lembro que essas, essas, essas duas músicas foram gravadas com guitarras e baixo squire. Então a gente não tinha muito som, tá ligado? Por mais que sejam um instrumentos não tão ruins, não tinha muito som. A tá, não falava é, tanto mas, mas e tudo é tudo mais. uma e, gravação e Tudo gravado.
1: É, o ideal é ter um instrumento mais, mais preparado para a gravação, né? Uma coisa mais não, corpo, tá, tá. É isso que você está falando, né? Que o Squire. Seja um lixo, não é isso? Mas é porque para gravar, você é.
3: tem, ele fica muito limitado, né? Total. E a gente, a gente teve até que fazer, na época, a gente chegou a fazer uma soma de plugin, uma doideira, assim, que a gente fez que até desencontrava um pouco, mas uma soma de plugin com ampli. E aí, hum. eu, eu lembro que o técnico, o Ale, que foi o técnico de som desse disco, aliás, um beijo para ele, é um gênio, trampa comigo até hoje e tal. A gente gravou até um cover do Bom Job, muito legal no meu Instagram, se quiser lá ver. E ele falou, cara, que doideira é isso, que vai dar atraso de, de, de frequência e tudo mais. Vocês estão somando, plug ou é plugin ou é ampli. Eu falei, mano, primeiro que o plugin com essa guitarra, ele não vai ter som quente que o captador não fala. E o ampli, pelo menos a gente vai sentir ali um, um calor da válvula. Então vamos somar um com o outro, ele, mano. Ele olhava pra gente e falava, mano, vocês estão muito loucos. E no final deu certo, sacou? E até batera, cara. A batera de ter é gravado dessas duas músicas foi é gravado com uma RMV Gold, tá ligado? Sim. E era, era, não era uma batera nada legal. Pra, assim, para ao vivo pode até ser uma batera que cumpre o que promete, mas pra gravação ela não era uma batera legal, sacou? E a gente conseguiu tirar um puta só. Eu sou muito orgulhoso dessas... Né? Dessas três músicas que a gente gravou assim, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre eu e você, mas sou muito orgulhoso, essas três músicas que a gente gravou dessa maneira e elas foram disco dessa maneira. As outras músicas a gente já tinha enfim, já tinha conseguido apoio e, e, e tinha outros instrumentos melhores para fazer acontecer.
1: No, no Blue Album do Weezer que a gente comentou, o Gustavo, não é só o Gustavo Sérgio, é, falou assim: cara, o disco parece um show. A, a música que abre é incrível para abrir, a música que encerra é incrível para encerrar, e, e, e tem essa pegada, parece um set list. O disco, o track list, ele parece um show, né? Você tem duas, né, duas músicas abrindo bem animadas, aí vem depois com essas baladas, o final tem bairro. É. Mas
3: foi mais ou menos isso que a gente pensou, né? Um disco, eu acho que todo artista também parte dessa premissa, né? Ele tem que ser de nuances, né? Então. Sobe, ele sobe, ele vai sempre sobe, aí ele desce um pouco, nada muito radical. A parada tem que ser bem gradativa para fazer a pessoa também né, se acostumar com, com esse balanço que a banda tem, né, entre baladas e músicas mais enérgicas e tal. Então essa também foi a nossa intenção. E o show também era muito parecido com isso, né, o Matheus falou, é muito bacana, é muito bacana frisar. A gente abria, tem quando a gente lançou esse disco, a gente abria o show com Recomeçar, Fechava com recomeçar, porque a galera não conhecia a gente. Então a gente tinha que pegar o nosso ponto mais forte e mostrar para o público. Então isso era uma parada muito legal, porque a primeira música funcionava muito bem, aí, leve comigo mesmo, sem ninguém conhecer, já era uma música que acabava funcionando, isso a gente não tem o que dizer. Mas a primeira música funcionava bem e a última música funcionava bem, porque eram as duas músicas pancadas que eram a cara da banda. Então isso era muito legal também.
0: Cara, e o que, que vocês levaram em consideração para botar como single também? Como é que foi o. Depois de dois grandíssimos hits, né? Recomeçar e, e... levar comigo, teve a Vou Cantar, que foi o terceiro single. O que, que vocês levaram em consideração?
3: Cara, Vou Cantar, ela foi um single, mas não por parte desse álbum, né? Vou Cantar foi um single por parte do nosso DVD, ao vivo. Hum. Foi o Rap Sunday, que era uma domingueira que a gente fazia. Aqui no Sim. Rio de Janeiro, a gente fez assim, na, na, maioria das, na maioria das capitais, principalmente do Sudeste. E quando a gente viu ela no show, ela gravada ao vivo, ela, ela tinha uma puta energia, e a galera batendo as palminhas e tal, era uma parada muito, muito bacana. Então a gente acabou acho que levando isso em consideração, principalmente. A, a música no ao vivo, ela funcionou muito bem, e nem era... Honestamente, nem era a nossa intenção fazer dela um, um single na época, mas ela acabou tomando a frente. E na época que a gente gravou esse DVD ao vivo também, a gente não tinha outro disco de estúdio, a gente só tinha o nosso primeiro disco. Então, acho que isso foi um ponto que contou muito a favor de vou cantar.
0: Irado. Terceira faixa, Amanhecer no Teu Olhar.
3: Como se agora não existisse mais ninguém. A...
0: E aí, você me conta?
3: Pô, mais uma música, essas essa... Dessas três primeiras músicas aí foram músicas, se eu não me engano, foram compostas por nós quatro. Né? Essa música também fazia parte do primeiro EP do Restart. É, você vê como, acho que foram as quatro primeiras músicas, eram as músicas que davam entrada ao EP do Restart, de 2008. <risos> e essa música é uma é uma filha única de mãe solteira da época de C4, né? Não, mim, tem mais uma desse disco que é da época de C4. Mas essa Sim. música, ela pouco foi mexida, ela tem muita essência da, da nossa banda anterior. E se você ver, se você ouvir, ela, ela remete um pouco a, a um gênero musical que já acontecia. Tanto com, com o ponto que a gente citou, mas com a Fresno, ou com o NX Zero, ela é um lance mais, mais puxado para o emo e não tanto enérgico quanto o, o rap rock que a gente vinha trazendo aí nesse nesse novo estilo, nesse novo segmento pra cena. Foi uma música muito bacana, é uma música que fazia, ela, ela fazia muito sucesso por si só. A gente nunca, nunca trabalhou essa canção, no show ela tinha muita força, a galera cantava plenos pulmões, principalmente o começo, que é só guitarra e voz, a galera, quando eu começava a cantar o Como se agora... Eu nem precisava continuar cantando, que a galera cantava plenos pulmões, assim, tem até vídeos sobre isso, muito legais, assim. E era uma hora que a gente fazia uma baita brincadeira com o público, né? Uh, acho que até pelo lance deles se identificarem bastante com a música, a gente deixava o público ser o, o quinto elemento da banda ali, muito presente na hora do show. Então, é uma música que eu tenho um baita de um carinho, velho. Honestamente, é uma música que eu olho até hoje, eu, eu, eu fico muito, muito orgulhoso dela, assim, né? Até eu acho uma das melhores ela...
1: composições do disco, cara. Eu acho a, a mais... É, então... Séria, talvez, mas ao mesmo tempo ela tem a cara. E... Acho que vocês equilibraram no melhor. Assim, tchau, filho. Desculpa. Gente. Exato. É ah, ah,
3: não, mas eu, eu super concordo com o Matheus também. Eu acho que é, essa é uma música, até, até por isso a gente nunca cogitou ela de ser single. Não só a gente, a gente sempre gostou muito dela, mas eu acho que tem muito dos empresários também quererem botar um, um, um lance, vender muito a cara da banda do, de uma maneira nova, né? Então. Essa música, além dela ser é uma É mais tradicional, antiga, digamos assim, ela né? É uma música que... É, ela é uma música... É o que você falou, Matheus. Ela é uma música até mais madura, se você comparar o disco inteiro. Ela é uma música um pouco diferente. Mas eu gosto muito da harmonia dessa música. Eu gosto muito da construção do arranjo dela. Ela é uma música que eu me orgulho bastante.
0: Irado. Quarta faixa, sobre eu e você. E amanhã... Também era do EP, né, se eu não me engano, que você falou?
3: Também era do EP. E essa foi, assim, é, foi uma das três músicas que a gente gravou, como eu disse, na sucata. <risos> Porque a gente, antes da gente assinar contrato, isso, isso é uma história bem legal de contar. Essa, inclusive, foi a primeira música que a gente gravou dentro do estúdio. Foi, A gente começou por ela e não por recomeçar. Antes da gente é, assinar o contrato, a gente enfim, fez reuniões, né, na época a banda funcionava pelo MySpace, como eu comentei muito forte, e aí a gente chegou a fazer uma reunião com o Mainari com o Guto, que foram os nossos empresários na época do Restart, e com o Rick Bonadio, e o Mainari e o Guto não queriam assinar com a gente eles queriam só ser aqueles padrinhos que te dão uma dica te dão uma força e tal, mas nada, nenhum compromisso muito sério, até porque na época o Guto estava trabalhando com o Pagode ele era empresário de Inimigos da HP e não, não visava voltar para esse mercado do, do pop rock, sacou? Há muito tempo ele não trabalhava com isso, desde a época de Abril Music, Los Hermanos, enfim, fazia muito tempo. E aí a gente ouvia muitos conselhos e tal, mas, mas sendo bem sincero, a gente já estava de saco cheio, a gente queria chegar com o Pernaporte e falar: e aí, ou vai ou racha, a gente precisa de investimento. <risos> Porque talento a gente sabe que a gente tem, mas a gente não tem dinheiro para se investir, para fazer acontecer. Se a gente tivesse um pai rico, a gente não precisaria estar aqui conversando com vocês. Mas é o lance da pressão. E aí a gente conversou com o Rick Bonadio. Na verdade, não com o Bonadio, a Lucas chamou a gente para o Midas. E a gente foi super empolgado. E a gente chegou lá para conversar e a gente acabou nem encontrando com o Rick. Isso foi uma coisa, acho que nem culpa ele, mas uma coisa que acabou frustrando a gente um pouco. E aí a gente conversou bastante com a Luca e a gente falou, cara, se a gente, num consenso geral, se a gente assinar com ele, eu acho que ele vai botar a gente na geladeira. Porque o cara nem dedicou 30 minutos do tempo dele para vir aqui sentar e falar que ele realmente queria assinar com a gente. Quem tá falando é a, enfim a mão direita dele aqui, mas... Sim, foi um período que ele tava não, também assinando mais coisa. bandas só para tirar do mercado, né?
1: Foi uma coisa Total, que O
3: Strike, Strike, acho que foi um exemplo, Gloria, outro pegados, exemplo, o
1: O Fake Number, né, cara? O Fake Number, uma banda de um baita também. potencial, lançou um disco super pop, cara, né? e que eles pegaram, ele pegou e... Ele
3: engavetou, e, e eu acho que era era, era... era normal, era compreensível imaginar isso, porque... Ele vai investir num, numa incógnita ou vai continuar investindo no NX0, que era a banda que dava dinheiro para é, ele? Não, mas mas eu acho que a ideia dar. era
1: tirar do mercado. A ideia era tirar do mercado. Era, era falar assim, ó, se, já, já é, se aquele a cara né, quer, pô, ninguém é. vai ganhar. É verdade.
3: Então, a gente fi... é, Aí a gente ficou nessa nóis. A gente falou, pô, o segmento tá acontecendo para caramba. Cine assinou com a Universal. A gente tá funcionando muito bem na internet. Será que o cara vai engavetar a gente? Será que o quê? Como é que vai ser que ele vai continuar investindo nas bandas que são as predileções dele? Enfim, aí a gente chegou pro Mainar, isso na Leão 13, ali na esquina do Midas. A gente ligou pro Mainar e falou, ó, oh, o Rick Bonadinho acabou de dar um contrato pra gente. E <risos> não era verdade. A gente falou, ó, oh, ele acabou de dar um contrato pra gente e tal, e deu uma proposta super legal. Como a gente gosta de você, você sempre deu umas dicas aí pra gente muito bacanas e tal. Quer saber se você não quer dar uma contraproposta. Aí ele falou, ó, se vocês quiserem assinar com ele, assina aí. Vá, gosto do Rick, ele é um baita produtor. Mas se não, venha no meu escritório amanhã. Aí a gente desligou o telefone na Leão 13, quatro moleque calça apertada. É, vai dar certo essa força, antes da gente, Antes da gente assinar o contrato, Conta dessa mentirinha aí que a gente contou. Os caras colocaram a gente no estúdio para ver como que a gente funcionava no estúdio, Porque até então eles tinham visto a gente tocar ao vivo uma vez. E a gente não sabia, nem a gente, nem eles, a gente não sabia como que a gente ia lidar no estúdio de grande porte. A gente tinha gravado as paradas em casa, na casa dos moleques do Quarter, também, não sei se vocês conhecem, vocês lembram da sim. banda Quarter? Sim, sim, sim. E a gente, a gente fez uma permuta na época para gravar o EP, que era tipo, ah, a gente vocês gravam o nosso EP de graça e a gente tinha uma produtora de shows que o Pelu e o Thomas cuidavam. A gente coloca vocês para abrirem os shows das bandas aí, Granada, que eram as bandas que a gente fazia show, Fresno e tudo mais, a gente contratava e fazia show e colocava a gente para abrir também, por sinal. Acho que foi até isso que começou a despertar a visibilidade e aí, a gente se colocar nesse cenário. E aí a gente entrou no estúdio para gravar essas três músicas, velho, no Art Mix na época, antes de assinar o contrato, foi tipo um teste sacou? E as músicas Sobre Eu e Você vou cantar e recomeçar, e a gente começou por Sobre Eu e Você, e cara, Sobre Eu e Você é uma música, e ela também é remanescente da, da C4, mas era uma música com arranjo completamente diferente, era uma parada mais hardcore na época, tupá, 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 tupá. E, e hoje em dia, né, naquela Bem época... É, né? exata ela ela Exato, ela foi completamente modificada, assim, para um, um lance mais pop-punk, assim, né, mais explícito para pop-punk. E ela também é, as outras músicas que a gente estava falando tinham um poucos elementos aí de, de sintetizador, né, vou cantar e, e amanhecer no teu olhar e, e sobre você volta com esse lance que tinha que começar. Tem, ela tem até um, um beat eletrônico num certo momento e e também os teclados tal acho que dão, dão bem a cara do segmento que aconteceu bastante nos Estados Unidos aí com, com as bandas né com Forever The Kids e, e várias outras bandas que estavam pontando na época
1: cara a melodia é muito boa aquela a parte que entra e amanhã pode ser tarde demais é muito, é, muito né? é, melhor é, é, é um tipo refrão um, e é um
3: refrão que não parece um passo refrão, estenido, né?
1: ali, eu não sei se, se, se que ele cai né para o grave
3: é pô bonitaço. é então tá a música tá sempre em mi lá né e hum. aí ela tem os meus segredos, eu é um, é um dó sustenido, se ir lá, aquela subida né clássica. E aí depois ela cai não Fá sustenido, eu acho que dá, dá um choque bom, né? Pô, As muito bom. Não cara. Imaginam, né? É. E esse, esse refrão, eu acho para mim é um dos melhores refrões da Start. Até na época, cantava lá no coqueiro, tinha uma voz aguda, nasalada pra caramba. E é, para mim é um dos melhores refrões do restart. Uma das músicas que eu então, dos concordo. refrões assim que eu mais gosto. Quem sou eu? É para é, né? você, né? Eu vou contra
1: o falar: 'Não, não acho o melhor refrão.' Mentira, né? Claro que não, mas, mas realmente você, eu acho que você é refrão. meu
3: patrão, pat, meu patrão. Você
1: pode ir tudo, não? Cara, eu concordo, cara. Realmente essa entrada. Do, do, do Fascinido é uma parada muito maneira, cara. Totalmente inesperado. A música é muito bem estruturada. New From Glory, total, na veia, assim.
3: É, cara, o é. refrão deixa muito a cara de New Found Glory mesmo. E a gente é. ouvia... A gente ouvia muito, cara. Muito, muito, muito New Found Glory. Eu, eu lembro que New Found Glory Glory, é, Pint, a gente ouvia muito Pint, hum. a gente ouvia muito... É, Star of the Year, que já é uma parada um pouco diferente, do que, completamente diferente do que a gente fazia. mas o Comba
1: tinha os fasmanismos do a... Guitarra do Star of the Year. Ele tinha no, no palco o jeito de tocar, era muito igual do cara do. Ele tinha até a PRS, né? Igual do
3: Sim, of the Year. total. E, e é, a gente assiste aqueles vídeos, a gente assistia na época da escola aqueles vídeos do Pepson Smash para ver como que a gente se <risos> comportaria num palco. Tá, como... aqui, Isso é uma
1: presença que... de palco
3: para se estudar.
0: É. Você já
1: viu o cara viu, da viu, Mortal? O já Caraca, cara, a hora que ele dá o um Mortal, eu falo: Isso não é o melhor circuito de soleil pop-punk do mundo. Show of the Year, cara. Isso daí.
0: Show é... show então, é. indico aqui para a galera que está assistindo assim: Não é, sei se você não sabe, eu não sei se você sabe, você não sabe. História of the Year eu, eu simplesmente amo, idolatro e venero. É, eu paint heaven, o Black Swan, toda, toda aquela fase. E tem uma session uma música, que é a minha música favorita deles, que é Is this My Fate? Is This My Fate? He asked them. Tem uma session deles que fica um, é maravilhosa, eles ficam andando rodopiando, caralho, e na session inteira tá um cara fazendo um plank em cima da caixa de som. Por quê? Porque sim. Tá um cara testa <risos> colado assim na caixa de som, ele fica a porrada comendo e o um maluco deitado assim na caixa de som. E ele fica até o final. É maravilhoso. É, pra mudar
1: integrante, que... tem que ser no mundialito cara, é? de parkour. Vai, vai no Pacu, fala o quê? Toca guitarra?
3: Pô, é
0: pode <risos> É muito bom. Mas era,
3: era, muito, era muito massa a maneira como o Storm dele se comportava no palco. Era espetacular. Eu não sei nem se o Storm dele ainda tá em atividade hoje em dia, mas é uma baita banda aí para galera que quer, quer estudar mesmo, enfim, anos 2000 para frente, com certeza <risos> eles
0: pintam várias é.
3: bandas muito fodas da época.
0: É, eles tão, estão em atividade, inclusive eles estão fazendo bastante live, trocando ideia de Q&A no canal deles, é bem legal, eles lançaram uma versão especial do Page meio é, que o Page não fez não sei quantos anos, 20, não sei, então é bem legal, é, dá, dá para acompanhar ainda, eles lançaram um CD muito foda há 3 anos atrás, 2, então vale, vale a pena continuar. O Gustavo
1: aparentemente é irmão de um dos integrantes do Story of the Year. <risos> eu gosto muito,
0: eu gosto muito, cara, você não tem ideia.
3: Não, mas era Quinta. muito bom, tem também essa época, essa época é muito legal, desculpa, Gustavo, que eu romper,
0: imagina.
3: mas para quem quiser, que era também um, um baita espelho pra gente, lembra dos a All Sessions, American Line Sessions, que, muito, que tinham muito. várias bandas fazendo acústicos, era, e isso era incrível, a gente via muito, né, todos esses a All Sessions, então pra galera que quiser conhecer as bandas no íntimo aí, é, é muito bacana procurar também.
0: Não, muito bom, muito bom. Quinta faixa, a primeira música que tocou aqui nesse canal. Leva verdade, comigo,
2: verdade.
1: <risos> cara, eu, é, eu fazer uma pergunta agora, como não fã de restart, para alguns fãs de restart assim, da, da época, né, obviamente. É, qual foi o maior na época? Foi recomeçar ou leva comigo?
3: Leve comigo, cara. Leve comigo, grande, leva né? comigo. comigo, ela foi single, ela, ela já era single sem ser single. É, não não Eu lembro coisas. que a gente queria é. trabalhar. A gente queria trabalhar duas músicas antes de Leve Comigo, ainda, na época do disco. É, uma delas era até amanhecer no teu olhar, que a gente gostava bastante, mas tinham músicas muito boas lá para o final do disco também, que, que a gente até pensou, a gente falou, cara, se a gente lançar Leve Comigo, a gente vai. Essas músicas vão deixar de ser novidade, elas estão mais pro fim do disco, a gente sabe como é que funciona, então as pessoas vão ouvindo até a leve comigo, o resto já vai ficando tudo a palmolescência, sacou? não vai ter a mesma, a, a mesma energia. E aí a gente queria trabalhar mais umas duas ou três músicas antes de leve comigo, mas eu lembro que na época não teve como, cara, não teve. É. a música funcionava em muitas rádios do interior, a música já tocava, é, eu lembro que as pessoas pegavam, não sei como achavam, acharam uma pré, uma pré que a gente gravou voz e violão, com os beats e tal, a pré-da pré, e tocavam no interior Caramba. antes da música ser single, mano.
0: Que tocavam no interior
3: pra, como exclu, exclusividade, tá ligado? Pô, então, a música não, é muito rica. É versão cara. exclusiva da rádio. É, versão exclusiva da rádio, sei lá, tropical. No interior, <risos> em, sei lá que se dá, Ribeirão Preto, vamos supor. Tocava a música, uma versão que a gente nem aprovou, uma versão caseira, enfim. E eu quis escrever uma canção. Só por ser exclusiva. A música funcionou muito sozinha, velho essa música a gente não teve muito o que fazer. Ela caminhou sozinha, ela foi pelas próprias pernas. E na época, óbvio que a gente já tinha um sucesso assim, mais consolidado, a gente estava começando, eu lembro que o clipe de Leve Comigo, inclusive, ele foi gravado no primeiro... Happy Rock Sunday que a gente fez. O primeiro a gente gravou o clipe, se não me engano, no segundo ou no terceiro a gente gravou o DVD. Mas então a banda já tinha. A gente já tinha criado todo um lance com o público e com a fanbase, né? Forte. É, total. E a gente tava na. A gente já tinha chegado em primeiro lugar nas paradas com o recomeçar. Uh, e acho que até, se não me engano, tínhamos ganhado nosso primeiro prêmio Multishow já com o Recomeçar também. E
1: quando vocês fizeram o Levo Comigo, teve aquela sensação de puta que pariu, essa vai
3: estourar demais. Teve isso? Cara, a gente sabia que era uma das músicas mais fortes do, do disco. A gente gostava muito dela, mas ela não tinha essa, essa roupagem que ela tinha antes. Ela era uma música muito mais lenta. Eu até contei num podcast da Mix, para quem quiser ouvir também, da Rádio Mix, Entra no meu Spotify lá, tem lá em, em podcasts, é... sabe aquela música que eu gravei com o Vika, um dos diretores da Mix, e ele queria muito que eu falasse sobre essa canção. Essa música, apesar de não ser uma composição minha, essa música do Peluí do Koba, essa música ela era totalmente lenta, ela era tipo, eu quis escrever uma canção. E ela era toda tipo, um, meio, hoje em dia tá na moda esses beats low fi tá ligado? Eu ia até falar a verdade, ela é, ela é rápida para uma balada, até é verdade. Total. Né? Eu te esperar, aonde quer que eu vá. Ela era, ela era low-fi total, assim. E o refrão era muito forte, mas o verso ficava muito pé para trás, sacou? E a gente na época ouvia muito o disco, você bem honesto, bem sincero, não que isso seja um plágio, mas a gente ouvia muito o primeiro disco do Boys Like
0: Girls. Uhum. Uhum.
3: E aquele, aquele disco tinha uma versão de Thunder, né? Aquela Your was the soundtrack of my summer, dinner you know any other. E a música era uma puta de uma balada. E a gente, quando foi tocar, elas eram a mesma harmonia. A, a, mesmo a low-fi, a versão low-fi, eram as mesmas notas, as duas músicas são em Ré maior. Aí a gente falou, mano, a gente tem que fazer uma música desse jeito, velho. a gente tem que fazer a música pra frente, sacou? E aí a gente fez Leva Comigo essa versão que todo mundo conhece, com, com batera, com as guitarras no refrão e, e mais pra frente. Cara, essa música funcionou sozinha, juro por Deus, a gente não precisou fazer absolutamente nada, a música já era um hit.
2: Na hora do show que... era uma que assim, uhum. pelo público, pelo termômetro do público, no ao vivo, você acha que leva Comigo é que tinha a maior resposta?
3: Era a música que a galera mais gostava, assim. Mesmo a, a galera... O público novo que não conhecia o trabalho do Restart, só conhecia a recomeçar, no show era a música que mais gostava. Falavam, nossa, gostei daquela música lá. E eu vou... Todo mundo chamava de Volta a Esperar. Quem não conhecia. <risos> é. A galera muito gostava muito, porque o, o refrão é muito forte. É. Ele bate muito forte. E aí a galera curtia e tal, mas não conhecia. A partir do momento que ela virou... Hit, que ela virou single, aí que ela se tornou um hit era, cara, era começar a baterinha eletrônica ali, aquele beat, que é um Pô, beat de batera. Eu... Que... Aquilo foi eu gravado numa o... bateria suja.
1: Eu ouvi agora Boys and Girls aqui, o Thunder, que você comentou, não conhecia a música. A produção de Levo Comigo eu acho bem mais legal, cara. Eu acho bem <risos> mais legal. É não, porque assim, essa, essa música de Thunder no meio de uma playlist, pra mim, ela, daquela época ela é passada sabe? Tipo,
3: Voado, bem né? batido.
1: É, a, a bateriazinha, cara, a bateria eletrônica no começo tem, tem um charme, sacou? Com a voz Sim, ali. tá total.
3: É. E era isso que eu tava falando, essa, essa bateria aí, eletrônica, muita gente acha que a gente pegou um sample pronto, não, essa bateria é um é uma bateria o Thomas gravou no, no prato e na caixa, né? Ela foi gravada na bateria orgânica e suja na mesa. Então a gente sujou ela inteira pra ela ficar daquele jeito. Não me perguntem como, a gente foi mexendo em tudo <risos> e acabou ficando daquele jeito. E aí a gente gravou o tecladinho ali, o teclado inclusive foi gravado pelo Guto Campos, pelo nosso empresário. É um teclado bem simples, e que quando começava esse beat e o tecladinho, no show, era uma parada absurda, assim. A gritaria, depois que ela virou assim, era, cingo, era gritaria. Então, eu quis escrever... Às vezes você não ouvia, porque era, era gritaria os primeiros 15 segundos. Até o refrão era gritaria, tá ligado? <risos> e, tipo... Você não sabia, você ficava até meio desnorteado. não sabia o que estava acontecendo. Tipo, o foi, fenômeno... Foi restante, muito... Sabe o que, sabe que me lembra,
1: cara? O fenômeno R RPM que teve no Brasil, sabia?
3: E até comparavam muito a gente por esse lance. Também, principalmente pelo Maynard ter sido o presidente da gravadora na época do RPM, né? Da ah, eu sabia. E tal. Mas aí... É, o, o lance do RPM acho que comparam a gente muito também pelo primeiro disco, né? O disco de estreia do RPM também foi um disco muito forte, né? Sim. É, e comparavam e bastante. E tinha essa gente. coisa da bateria eletrônica
1: com a guitarra, tinha, né, pô?
3: O vocalista, o vocalista baixista também. Verdade, <risos> tinha, algumas, tinha algumas similaridades, realmente. E a gente achava. A gente ficava super lisonjeado, né? De, de claro, compararem total. a gente. E o RPM, o Paulo Ricardo foi um cara que também nunca. Nunca foi um desses que entrou nessa onda de falar mal da gente. Então o, o respeito sempre, sempre prevalecia assim, nessa época. E eu acho que também com, foi comparado muito pelo fenômeno de fã. né O Restart, eu costumo dizer isso até hoje, velho o Restart só aconteceu e só teve todo o sucesso. Óbvio que as músicas eram bem legais, eu, eu, eu me orgulho muito de todas as nossas canções, de todos os nossos álbuns. Os últimos álbuns também, principalmente, foi, eles mostram uma cara do Restart muito bacana. Mas o Restart só foi o que foi graças ao fenômeno de fã. Era muita fã e elas, elas choravam, elas rasgavam a nossa roupa. Sim. Isso chama a atenção da galera. até a nossa Literalmente, né? Literalmente isso. Total, total. No literal mesmo. Nossa primeira aparição na Rede Globo, o Fatídico Cuputa Falta de Sacanagem, que foi um pouco antes do, 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 do falar do agora. se tornar o single... Claro. Então, foi, foi uma tarde de autógrafo do lançamento desse disco que a gente está falando, que nunca existiu essa tarde de autógrafo. Mas esse fatídico episódio da FNAC é, mostrou um pouco do... Né, acho que até chamou a atenção da Rede Globo, foi a nossa primeira aparição na Globo aqui em São Paulo. E, e no jornal o Globo no Rio. Quem são esses moleques? Saco? Por que, hum. que tem tanta menina, tem tanto adolescente se matando por causa desses moleques? O que, que esses moleques têm de mais? Não, o RPM, claramente...
2: o R... desculpa, Matheus, o RPM, eu duvido que tenha tido, por exemplo, um álbum de figurinhas. Porra, a Stars teve um álbum de figurinhas. O cara tem te perguntar, pô, qual foi o melhor ciclete. mesh? Aquele mestre que você guarda com cuidado, assim, aquele mestre exótico, porque, pô, álbum de figurinha, não é toda banda que lança e vendeu muito bem, que eu tô ligado. Eu perdi, tem, tem algum caramba. assim que você guardou, assim? Caramba, esse daí foi. Ah, ela, perdi ela ouviu o lá de de o Pelanza,
3: foi, foi isso? Vem aqui, ela, ela ouviu lá do fundo a gente falando de álbum de figurinha, ela veio me trazer Ai, aqui. Ó, eu bebi. Ah, que legal. <risos> Boa, tá vendo, tá vendo. Muito bom, não, mostra bom. mostra Não, e o bom, o bom é que o boneco, além de ser. Uh, ah, né, ele era um lance Caramba, do toiate, é um que a gente incrível. tirava muito e ele mostrava até a nossa cueca <risos> aí. <detalhe>. Muito bom.
1: <risos> o o
2: 9, é muito
1: muito bom. Bom.
3: Cara, esse, esse, esse foi. Obrigado, mano. Esse, esse acho que foi, foi um dos que eu mais me orgulho, assim. Porque eu, eu gosto muito de colecionar boneco. Sabe? Eu tenho muito, muita coleção de boneco. aquele Em
1: loja de brinquedo, tinha esse brinquedo? Tinha, cara, tinha. Pô, peraí que eu preciso um
3: pelãozinho em casa. Vou procurar que agora vai é
0: estar eu, tá, eu vou fazer Sim. isso também.
1: Agora é edição, <risos> pô. Agora virou é a realidade.
3: O pior, ah, o pior é que eu acho que nem minha, mãe, nem minha mãe tem mais esse, senão eu te dava, Matheus. <risos> pô, cara, mas, ó, você, é, tá, você tem chiclete. Eu tô chocado que você tem um chiclete também, cara. Chiclete, a gente virou chiclete. Álbum de figurinha, almanac. Tinha livro, né? Depois, posteriormente, teve o livro da história ah. do Restart. Mas a gente, a gente, eu me orgulho muito disso, velho, que eu colecionava muito boneco quando eu era moleque, sacou? E até hoje, até hoje, eu coleciono muito boneco. E aí ter um boneco meu foi uma parada que eu olhei, e falei, caralho, velho, a gente tá famoso, mano, e eu acho que não é, não é brincadeira não, acho que agora a parada Porra, ficou, é outro parada ficou séria, sacou? E, mas tem muita coisa, cara, eu, eu é... A gente, eu me orgulho também bastante, não sei se vocês conhecem, mas é até uma empresa que hoje em dia faz o merch oficial dos Beatles aqui no Brasil, que é a Bandap. A Bandap, uhum. ela, ela foi uma empresa criada por conta do Restart. Não sei se vocês Caralho. sabiam disso. Mas os sócios da Bandap, eles, eles criaram a Bandap, parceiraços nossos, eles amigos do Mainart também tinham um projeto da Fan Station e tal. Eles criaram a Bandap para dar vazão à demanda que a gente tinha com o Mestre do Restart. Que o Mestre do Restart de camisetas, roupas e tudo mais, a gente começou com uma parceria com a Seek Mind. não sei se vocês lembram, uma loja de skate. Lembro, sim, sim. Que é a Seek Mind que produzia as nossas roupas. Só que chegou uma hora que a Seek Mind falou, cara, não dá mais para a gente fazer, que a gente quer continuar com a nossa <risos> coleção. Só que não dá para a gente parar e virar uma loja do Restart. E aí a gente, como tinha muito pedido... Foi criada a BandAP, e depois a BandAP ainda assinou com a NX0, com diversas bandas da cena e tal. E eu tenho um puto orgulho, porque a gente, além de ter criado essa empresa, não a gente, né? Quem criou foram os parceiros nossos, os, os sócios aí, que fizeram a parada acontecer. Mas a, a gente deu, deu um monte de emprego para a maior galera, sacou? Na época, e, e a Fone. parada. A gente levou, a gente teve a, a possibilidade de levar a estrutura de uma lojinha pro show, uma lojinha super bonita tal, e foi muito legal, cara. Eu acho que o start na época já era uma coisa um, um pouco distante, assim, e a gente conseguiu trazer, até o ano de vender faixinha, né? A gente vendia muita faixinha, muita faixinha. Tipo as faixinhas é da Xuxa, tinha faixinha do restart, a, a gente vendia muito, muito, muito. Foi muito bacana.
2: Fora o que devia ter da, das versões alternativas, né? Porque porta de show, muitas vezes, estão vendendo... Sim. Que deve ter tido de pirataria que rolou Sim. também <risos> em cima. Deve ter um monte de produto que você nem soube que foi lançado, né? Porque isso também é... Não, tem, tem uma galera...
3: A gente, a, a gente até acabou fazendo amizade com essa galera, sacou? Porque... Cara, partiu um pouco o nosso coração, assim, de, de ver a galera vendendo. Mesmo que produto pirata, beleza. A gente tava uhum. tomando no cu, de uma certa forma, tudo bem, mas... É, era muito tá correndo, legal né? porque... É. é, e não, e a galera chegava assim pra gente, vendia, ganhava uma boa grana, porque vendia num preço, obviamente, muito mais barato do que a gente vende os produtos oficiais, mas às vezes compravam o ingresso do show, entravam lá e falavam, pô, obrigado, véio, tô botando comida na minha casa graças a, a vocês, tá ligado? Isso é impagável, né, velho? Então, pirataria fudeu com a gente, mas ao mesmo tempo ajudou tanta gente aí... E, enfim, ah, e assim alguém usando a camiseta tanta de você, galera que a
1: tá é, Usando camiseta, andando de um lado pro outro Sabe, deixa de Total. Vendo o lado positivo da história esse.
3: É, então difundindo o nome da banda velho Isso pra gente era o principal é. né Porque a gente não pensava muito no dinheiro Eu tô fazendo
1: umas camisas piratas para levar pro camelô com a minha cara para ver se a gente consegue difundir a minha cara aqui no Rio de Janeiro <risos> Pra ver se eu alcanço uma fanbase mais. O cara,
3: cara mais famoso do Rio de Janeiro Ainda É tá <risos>
0: Ai, ai. Inclusive, achamos link para bonecos de, de pelança, vai estar tá aqui na descrição. Opa, aí sim. Sexta fácil. Acharam <risos> uhum. o meu? Acharam mesmo? Caraca, aí tem. sim!
2: Mercado Livre, vou,
3: vou ver.
0: O mercado Livre tem. É. Mercado livre tem tudo, irmão. Aquilo ali é um mundo. Mano, eu sentido. amo
3: Mercado Livre. Eu compro várias paradas no Mercado Livre, Shopee, Vamos. Aliexpress. Eu amo esquina também. As esquinas são da hora demais.
0: <risos> Pô, eu compro muito, mas eu tô triste. Eu comprei um Melevan no Aliexpress. Não vem muito maneiro. Mas o Meleva do Stranger Things <risos> não vem muito bom, não. Mas tá tudo bem. Sexta faixa: Lembranças! <risos>
2: Ah, acho que é a minha favorita. Eu
0: lembro, eu lembro, eu lembro. Essa é a minha favorita do disco.
3: Essa música é minha acho. favorita do disco, mano, porque essa música ela tem de tudo um pouco. É, aquele lance que a gente tava falando sobre eu e você do, do refrão New Glory, essa música também uhum. tem um puta refrãozão. E a batera porrada o tempo inteiro e quando a batera para tem um um beat de drum and bass. <risos> é uma doideira essa <risos> música, velho. E ao mesmo tempo que ela é uma doideira, ela é uma parada muito consistente. Ela é uma música muito redonda, tá ligado? Foi uma das músicas é, que a gente mais teve orgulho assim de, de gravar, de, de, de fazer. Essa, a, a letra não é nossa, mas a gente fez a música toda junto. E foi muito legal, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. A resposta dessa música, inclusive, ela era a música de encerramento do show. né? No nosso DVD, no Rap Rock Sunday, dá pra ver isso. Era a última música do show. E é papel picado, fogo. Tudo, tinha tudo nessa música. Então é, é, é a minha música predileta desse disco, com, com total certeza. Assim. Gosto muito, toco ela até hoje. Nos meus shows eu toco essa música até hoje, é uma música que todo mundo pede. Os caras que tocam comigo na minha banda também falam pô, a gente não vai tocar Lembranças, essa música é irada tal. Tá? Todo mundo gosta.
0: <risos> então é, era a que você mais gostava de tocar, então?
3: Então, total, total. todas as músicas eram especiais, né, velho? Leve Comigo tinha, tinha o lance especial também de ser o maior hit da banda mas em energia era com certeza era lembranças até porque eu jogava o baixo pro meu road pro nil ele tocava o baixo nessa música eu ia pra galera só de microfone tinha uma puta liberdade era Sim. era muito legal essa música é é a maior energia do show do restart eu acho que parte dela
1: Três ótimas lembranças
0: dessa
1: música. Ah, olha aí, olha aí. É olha aí, fez, pô, fez, demorei fez,
2: muito
0: ele foi, certo, ele foi lá, ele foi lá. Mas o Pelanza não. tinha falado
2: sobre da a, a questão da, da, das nuances, né? Ela vem logo depois da Leva Comigo, que, que é balada, que joga energia para cima de uma forma incrível, né? Ela vai, vai, vai tendo essa, isso no, no, no meio do disco. E, pô, uma coisa que eu tenho que perguntar para Pelanza: é, é, eu sempre achei que lembranças, recomeçar, principalmente essas duas. Pô, soavam muito como abertura de anime. Você curtia, a galera curtia, Cara porque que... encaixaria perfeitamente em qualquer abertura de, de, de anime, desenho animado japonês, porque tinha aquela, aquela pegada ali que, que, que rolava.
3: E o pior é, o pior é que tem Gui, tá ligado? Se, se você procurar, é mesmo? eu Porra, acho que aí, então, Restart Naruto, <risos> se você procurar Restart Naruto, tá a abertura com recomeçar.
2: Perfeitamente, cara. Encaixa o Matheus já vai procurar certeza. Já tô aqui, ó.
3: Já tô
1: aqui. Com o Naruto, com o Blitz, eu bem, acho mano. que
2: pega é isso. É eu, que
3: acho, tá eu acho que era recomeçar. Eu acho que era, eu acho que era recomeçado. Naruto. Recomeçar com Naruto. É. Tá vendo? Eu, e tem uma abertura aí que é muito bom, velho. <risos>
2: É <risos> mas tu curte, cara? Yeah. Vocês você curtiam ou não era muito a, a tua praia?
3: Cara, eu gosto. Na verdade, eu parei um pouco na era Dragon Ball, né? Eu assisti uhum. todas as eras Dragon Ball pra caramba, assim, mas. É... Não sei, Pokémon pode ser considerado como um anime?
2: Claro, né? claro, com certeza. Então, Pokémon, é
3: essas paradas a gente assistia. Mas depois de um tempo, eu, enfim, até depois da, da finada Fox Kids. Eu parei de acompanhar <risos> um pouco.
0: Sétima faixa, o meu melhor. Aqui pra me dizer que o meu... Vocês deram o melhor de vocês nessa faixa? Olha aí. Fica, ah, fico ai, queixando olha a Olha aí, lento. olha aí. Você desprou
3: essa que... também. Eu fiz, essa, eu fiz essa, música eu... essa música é uma composição minha. E, pô, eu fiz questão de assinar com os moleques depois, porque é uma música. Tão especial e tão antiga também, parte da nossa história. A gente tocou ela em todas as bandas que a gente teve, todas. Desde Morning Glory, que foi nossa sua primeira banda, que era o nome de um disco do Oasis, até Restart. Então, olhar pra essa música e ver que ela passou por todas as fases da nossa vida com a gente, é porque alguma coisa ela tem de muito especial. E eu fiz essa música com 14 anos no dia do meu aniversário, dia 14 de é. abril. E, e foi então é música...
1: Eu tava caindo de skate. É era isso que eu tava
2: fazendo 14 anos, certamente. Eu, 14, 14 anos, anos eu eu não tava atrasado, né? Passou agora, né?
3: 14 de abril? 14. Tem 15 dias. <risos> 14 de abril. É, mas tá valendo ainda, você... tá valendo. Obrigado, obrigado. Valeu, Gui. Valeu, <risos> Parabéns aí. Parabéns é... bem, também pro Metal Ganche também, parabéns. Obviamente, ah, o, Mat Gustavo, Matheus já, o Matheus já me deu parabéns no dia, mas ele tá me dando de novo. Tá Agora né? é. que tinha Eu que tinha que puxar o saco do patrão, ele que tá puxando o meu saco. Tá o meu tá chegando daqui a pouco também. O meu tá chegando a pouco também. Vamos fazer uma festança online. Quando, quando, quando chegar aqui, mas...
1: Bem, A gente vai fazer uma festa
3: para compensar. Fechado, tô dentro. Mas esse lance com o meu melhor foi, foi uma parada muito bacana. Foi uma música que eu fiz com 14 anos, então eu estava me descobrindo no meio da música, sacou? É, esse lance que, que todo mundo falava, ah, mas você fez para alguém específico. Não, a gente no Restart a gente não tinha musas inspiradoras. Eram histórias genéricas que todo mundo podia se sentir parte daquilo, entendeu? O lance uhum. bacana do Restart era que a gente conseguia, principalmente nessas baladas que falavam sobre amores, é, a gente fazer uma linguagem comum é, de todos os adolescentes da nossa época, de histórias de amigos, de histórias nossas, mas sem ninguém em específico. Que eu acho que a partir do momento, eu, eu parto muito disso, tá? Eu, eu sei que tem gente que faz música, músicas em especial para pessoas, para. Enfim, tem suas musas. Mas eu acho que a partir do momento que você dedica. Ah, essa música eu fiz para o Matheus, por exemplo. Essa música todo, vai ficar no subconsciente de todo mundo porque essa música é uma história minha e do Matheus. Entendeu? Como é a mesma coisa da minha uhum. mulher, Ah, essa música eu, pra, eu fiz pra minha mulher. Vai ficar uma história total, explícita nossa, assim, no subconsciente da pessoa. Então, a gente nunca teve isso, e a gente sempre teve o lance de falar, cara, vamos, vamos deixar, mesmo que tiver alguém, vamos deixar no subentendido pra todo mundo se sentir parte dessa situação. E hum. o meu melhor foi isso. É. Foi de trio, né?
1: Uma banda que eu me resquetei durante um tempo aí. É... É, produzia muito com as desilusões amorosas do nosso querido vocalista é, Bruno Salgado, mas muito assim cada vez que ele tinha uma desilusão amorosa vinha um EP novo, um disco novo, completo assim, uma maravilha, agora tá feliz casado, é, a banda acabou, não tem motivo mais de tocar, de compor, não tem mais porquê, um beijo pra ele, pra Drica espero que seja muito feliz que a banda não lance e toma
3: material novo porque só lança
1: novo quando as coisas estão meio turbulentas
3: não, mas ó, agora, agora vocês têm que escrever sobre o outro lado. É isso. Da, da, entendeu? A desilusão que se tornou felicidade eterna. É, de repente escreveu um pagodão. Uma coisa assim, né? Uma coisa
2: bacana, <risos> pode ser.
3: Pode de nada aí. Não, mas é. Sou, eu sou fã da Fone Trio também. Eu mandei um beijo é isso, Matheus, toda a rapaziada. Né? A gente vai estar junto aí nos festivais. Se Deus quiser doideira toda passar, Vamos tocar junto. Mas é, essa música, eu, eu gosto muito do refrão de O Meu Melhor, a construção dela também é, parte muito da, das influências de NX 0 que a gente ouvia pra caramba na época e tal. Óbvio que ela tem um pouco mais da cara do restart quando foi regravada, mas é uma música que o refrão batia muita, muito... O refrão batia muito... Então a galera curtia pra caramba, assim... Uma música que eu tenho um carinho super especial, né? Há muitos anos.
0: irado. Irado. Então quando voltarem os shows, né, você vai estar. Tá, é, você vai virar. Eu tentei fazer uma piada, não deu certo. A oitava canção eu ia falar que você ia estar <risos> ao teu lado do Matheus. Não, não, deu, não, não, não deu certo. A oitava canção é ao teu lado. lado. Diz que quero viver todos meus sonhos junto com você. É. Okay. Cara,
1: ao teu lado tem aquela atrás de batal numa pegada de recomeçar, né, poderia ser uma, uma virada ali e eu me amarro, cara, me amarro. é a música mais, para mim, é a mais pop punk do disco, assim,
0: a é,
1: mais... É a mais a mais uma do
0: disco. É a 4P, total. né, que eu chamo, né? pop, é pop punk popular pular. Exatamente, tira o pé do chão.
3: Mas total, é. acho que a, a gente, o, o conceito dessa canção também partiu muito disso, Para deixa eu colocar o fone aqui, porque acabou a bateria do, do meu fone. Ah, não, vamos falando aí. Seguinte, ao teu lado, ao teu lado, ela é uma música, parte total desse princípio aí que vocês falaram, pop punk, Warped Tour e tudo mais. E ela é uma música que ela, ela tem muito explícito nela o, a influência do, do out Boy que a gente falou, né? A música ela é afinada em ré, é, refrão lá no coqueiro e, <risos> e também muitas, todas as bandas que a gente ouvia, né, velho? A gente, a gente curtia muito todo esse todo esse circuito que acontecia nos Estados Unidos. E, e era uma música de transição no show, né? Na, era a hora que a gente trocava de roupa, era a hora que a gente colocava a vinheta, performava, que daí depois voltava com ela pancada, né? Essa música é muito, muito porrada Acho que mostrava bastante a energia do Restart em cima do palco. Porque as pessoas que ouviram os hits do Restart, né? Que acabaram conhecendo o Restart só pelo que tocou na rádio, as pessoas não, não têm essa memória enérgica do que era um show do Restart. Essas músicas faziam toda a diferença no show, então era, era, era muito, muito bacana mesmo quando a gente se apresentava tocando essas canções.
0: Excelente.
2: O refrão dela é bem legal também, é outro, outro que fica ali na para mim, entre os melhores refrões assim da da banda. Faz muito, faz, muito algo, sentido,
1: faz muito sentido a banda ter lançado um chiclete, porque o disco é, o refrão só é chiclete, né? É, uma é maravilha. É impressionante, fica tudo na cabeça. Cara, eu, eu, ah, eu ia comentar isso. Eu ia comentar isso. Eu ouvi ontem, eu, eu, quando a gente vai gravar, eu sempre ouço algumas vezes, na verdade, o disco, mas ontem eu ouvi esta segunda-feira, cara, eu acordei com o recomeçar na cabeça, impressionante, cara, muito chiclete. Essas músicas todas são muito chiclete, né? E isso é um bom sentido, por favor, porque, enfim... É, Carbona não, 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 tem um estilo Bubblegun, né? Que é,
3: poxa, é. muito bom, muito bom. Eu não levo, eu não levo a mal, não, eu fico muito orgulhoso até, porque eu acho que a nossa intenção na época era realmente fazer músicas que bateriam e colariam, né? Na, na, na cabeça das pessoas, são músicas fáceis de cantar, então eu acho que a gente, para um disco de estreia, honestamente, não, não querendo puxar a sardinha, mas eu acho que a gente fez o. O, o certo, assim, é, muitas pessoas falam que a gente acabou queimando muita cartada, que acabou deixando de aproveitar muito, devia ter distribuído as músicas desse primeiro disco em outros trabalhos, mas não, acho que foi um baita disco, foi o disco que eu acho mais rendeu prêmios pra gente, a gente ganhou, tô até olhando aqui para os quadros, a gente ganhou disco de ouro com esse disco, Caraca. disco de platina, todos os, a maioria dos prêmios que a gente venceu, a não ser um dos, dos seis VMBs, foram com, com músicas desse disco, o nosso DVD, o rap Rock Sunday, a gente gravou o DVD ao vivo, a gente só tinha esse disco, o, o Restart Recomeçar. Então, foi, foi um disco muito bacana, assim, cara. Eu acho que é, é o trabalho mais sincero nosso, assim. E não é sincero de, ah, nos outros a gente já visava lucro ou outras coisas. Não, é porque é um trabalho muito honesto para adolescentes de 17 anos, sacou? Então, foi... Foi uma parada muito sincera quando a gente entrou no estúdio, plugou os instrumentos e gravou isso aí. A gente gravava em dois, três takes, porque a gente tava tão ensaiado com essas paradas, sacou? Que a gente gravava as bateras muito rápido, então a gente já plugava para gravar os instrumentos de corda também, rápido. Diz que foi produzido em, em um mês.
0: Caralho.
3: No máximo, um mês, um mês e meio. Ele tava pronto e a gente acabou lançando ele só em novembro. Depois tivemos lance lá com a Radar Records para distribuição e tal, então teve toda essa negociação, mas foi um disco produzido muito rápido,
0: cara. Irado. Irado, muito maneiro, cara. É, nona faixa, final feliz. Eu te amo e pra
3: sempre com você, eu quero estar Gosto muito dessa
0: canção também. Gosto Corte bastante muito. dessa canção
3: porque ela é uma canção Ela era para ser acústica, né? Mas a gente não queria lançar nada acústico nesse disco a não ser a música Reprise, né? Que, e os gringos costumam chamar, que era a versão de recomeçar acústica. Que foi, inclusive, a versão que a rádio pediu. A gente não. Poucas rádios tocaram a versão de recomeçar com bateria e guitarra e tal. Algumas até tocaram porque não tinha mais como, as pessoas pediam muito, mas a gente. O Restart entrou com... na rádio com a versão acústica. Final Feliz era uma música bem acústica, assim, ela era só violão e voz, e a gente acabou colocando um arranjo de banda nela, ela é uma música muito suave, se não me engano, ela praticamente não tem guitarra, tem, tem uma guitarra com coros, eu acho, no refrão, que faz um, uma frasezinha só, mas a música ela é basicamente guiada por violão, baixo, batera e voz, então é, é uma música muito legal, uma música... Muito introspectiva, né? Desse disco, ela é né, uma música de amor e Sério também, né? De Apesar do de... nome
1: Final Feliz ser é um nome muito jovem, uma coisa meio de, de romance, e tal, obviamente simples, é, mas é uma música mais séria, né? Os arranjos e tal, e, em total, de... ela,
3: ela, ela, é, ela, ela é um poema, né? Essa música ela é um poema, começa escreva essa canção para te dizer aquilo tudo que os meus olhos não conseguem esconder. E aí vai falando, ele é uma carta, né? Tipo um, um, um poeminha que você tá falando pra, diretamente pra, pra garota, ou pro garoto, ou enfim, pra, pra, pra então, pessoa amada, no caso. Tem um falsete que tá de
1: parabéns, senhor. Um belíssimo falsete.
3: É, não sai. Hoje em dia não sai mais, não.
0: <risos> <risos> Pô, caraca, demais. Hoje
3: em dia foi, foi, foi muito... Isso, isso aí, a música eu consigo cantar, todos os tons desse disco, eu ainda consigo cantar, os que tem punch, né? O falsete já não sai mais, não. Muita pingaíada mau boro e já não adianta mais. <risos> é o... Mas eu acho que ela dá um ritmo pro
1: cracklist do disco, assim. Ela ali no final, entendeu? Porque aquilo que você falou, vai é, chegando no o final, o final do é, disco. O, o som
3: dela é muito forte pro final, né?
1: É, eu acho que funciona pra caramba. Ela poderia, por exemplo, ser uma boa música até mesmo para encerrar. Se vocês quisessem encerrar de uma maneira mais séria e tal, mas ela funciona muito bem ali, cara. Porque você vem depois de meu Deus do céu, depois de Levo Comigo, você vem com músicas super meio upbeat, mesmo é. as que tem violão. É, exatamente. Para também não terminar o disco, todo mundo ali na, na, na
3: rave, tem essa música ali que dá um equilíbrio. É. Total, essa música e é uma música que funcionava muito bem no show, né, a gente tinha uma parte quase acústica no show e ela funcionava super bem, assim, porque é uma música mais lenta também e tal, a gente já tocava ela também mais pro final do show e tudo mais, e, pô, eu gosto muito dessa música, tem uma história, velho, o Thomas, na época desse disco, ele queria pegar uma mina do condomínio dele e ele vazou <risos> todas as pressas desse disco aí, velho.
1: A uh...
3: queria... <risos> uh... O disco em fase de produção, eu, o cara é muito burro, né, mano? E todo.
2: Escolhou, todo. Escolhou?
3: Não foi de burro. Toma é assim, o Zico. <risos> o disco tava em fase de produção. E aí ele queria pegar a Mina. E aí a mina, ah, mas me manda as músicas, eu quero ouvir ele, Não, vem ouvir aqui em casa. Começou era assim, não posso, vem ouvir aqui em casa, vem ouvir aqui em casa. Só que a mina não queria, né? E por final. E ela que nem tinha Covid na época, né? Ela podia ir pra casa dele não tinha COVID tinha porra nenhuma. Aí ele, ele mandou as músicas, velho, versão voz e violão, inclusive aquela versão de leve com Me que a gente tá falando, com certeza foi ela que disparou para as rádios do rádio interior.
2: Mas Olha, aí, já aí era, música, caiu.
3: Todas as músicas, todas as músicas desse disco voz e violão, inclusive essa final feliz que era para ser voz e violão. Elas foram vazadas, a galera acabou conhecendo o disco inteiro do Restart Voz e Violão, dois meses antes do. três meses antes do lançamento. Graças ao Tominhas. Valeu, mano.
0: Não, e a pergunta que fica é: pegou? Ah, pegou é, tem.
3: Boa né?
2: pergunta. Ah, ah, mano. Mano. Ah, bom. Se
3: eu tivesse pegado também, eu ia mandar tomar no. Mano. O, cara mandou, o cara mandou as músicas pra mim. Né? Ainda não pegou. Pô, você é muito chente,
2: irmão. Tá vendo?
0: Ah, meu Deus, que história maravilhosa. Última faixa do disco, também a minha, também conhecida como minha favorita, Bye
3: Bye.
0: É uma
1: música, cl claramente, podia ser perdida do disco do Fall Out Boy. Essa é Fall Out Boy assim demais. É legal, né? Né?
0: É Essa é,
3: principalmente, o riff é muito Fall Out Boy.
1: Muito. É aquilo que eu falei do, 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 do show do riff com um acorde. Isso é muito Fall Out Boy. Né?
3: Muito, muito, é, essa quebrada, né, de, de meio tom é total, tem, muito, tem muita influência, velho, a gente, a gente ouvia muito todos os discos do Fault Boy, desde o do primeiro, né, que é, não sei se é Thanks to, to this Grave, sei lá como é que é, chama. Take this
1: to your grave, não é isso?
3: É, Take this to your grave, exato, que tinha Where is your boy.
1: Isso, é, maravilhoso, e... day pô
3: sério Dead on oh, Arrival, Dead on Arrival é muito bom. Dead on Arrival, é. E esse, essa música é muito inspirada por essa primeira fase fallout bolística, já que a gente pode tratar assim. Ela, ela é muito inspirada por, 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 por essa fase e tal, pelos primeiros discos do Fallout Boy. O Patrick era um cara que eu me inspirava pra caramba cantando, assim. Eu acho que ele canta pra caramba e ele tinha a ideologia muito massa. Apesar da timidez, né? De de não se comportar como um frontman, porque acabava que o frontman do Fall Boy era o Pete, Apesar da inspirava... boina também, né? É, então. Pô, aquela boina ali, tinha...
1: forçou, forçou a barra, aquela boina ah, brava. É, dois é, boa discos boa. ali.
3: <risos> e ele gordinho também. Acho que isso ajudava tudo ele a, a ser ainda mais introspectivo. Mas a gente, a gente se inspirava muito, cara, no Fall Boy. Primeiro que era uma banda, enfim toda orgânica, mesma formação que a gente, duas guitarras, um baixo batera, então era, era muito parecida assim, além da gente ter, ter bandas covers que já tocavam, a gente queria muito seguir essa linha e fazer um, um estilo próprio nosso que, que tivesse muito como referência as músicas do Fall Out Boy. E essa música em específico ela tem bastante, né, tem... Só o riff, é, tem o lance do riff, tem, o, tem uma parada depois do primeiro refrão que tem um riff que é total Fall Out Boy, tem o Sim. E aí volta pro, pro verso, eu disse bye bye. Então essa música, ela é, ela é total, explicitamente assim, Fallout Boy. Você
2: chegou a ver o Fall Out Boy ao vivo? Eles tocaram aqui no Brasil tá mas não sei se chegou a presenciar. Boa,
3: eu... Eu acompanhei o Fault Boy ao vivo, eu acho que no Mix Festival, se não me engano. Não sei se foi aqui no, no, no estádio do Morumbi ou no Paquembu. Vocês estão me ouvindo direitinho? Mix, então?
1: eu, eu lembro desse show que eu quase fui para São Paulo assistir, cara. E foi, e foi a turnê, uma turnê boa, foi a turnê do Infinity High, eu acho. Foi, foi
3: acho Foi é, é é a turnê que eles... É, na época que estava muito em alta aqui, era Dance Dance, foi depois do Sugar Going Down. E Pô, melhor, se gente. não me engano, foi no Paquembu, velho. Se não me engano, foi no Paquembu. Tava lotado. A minha única decepção é que só tinha baixo no show. É, o show do Fall Out Boy ao vivo só tinha baixo, era muito grave sobrando. E, enfim, não, não deu para acompanhar direitinho a questão sonora. assim. Mas foi muito bom, porque eu acho que foi. Não sei se foi o único show do Fall Out Boy aqui, acho que eles devem ter feito outro ou não. Mas Rock eu fui, teve Charlie Rock Brown, Rio, teve é, zero Rock in Rio também, é né? verdade. Teve Charlie Brown, eu ia muito nos shows do Charlie Brown, principalmente no Mix Festival. Se não me engano, foi até o show que o Charlie Brown gravou o clipe de lutar pelo que é meu. E Olha. foi muito, muito, muito massa esse show, cara. O problema foi no som, o som não tava bom, tinha muito grave e só grave. E ainda mais que o Pete toca de palheta Eu era falar agora, e o Pete toca,
1: assim, toca assim Ele toca é, assim, ele não toca na corda Ele toca com suas guitarras né, E
3: fica É, é e era, era, era muito Enfim, balançava muito Era muito grave, às vezes ficava até meio desnorteado Não entendia muito bem o que estava acontecendo Mas eu era muito fã, cara Eu conheci por conta de Sugary Going Down Eu conheci por, por conta de Sugar Going Down E fui conhecer os discos anteriores Depois e é uma banda que eu ouço até hoje, cara, todos os discos, honestamente, até os últimos, até o Foliador, que são, é, é um disco que eu gosto bastante, assim, se a gente parar pra, pra ver toda a construção, a, a não ser depois que eles voltaram, terminaram e voltaram a banda, eu não conheço muito esses novos discos, mas até eles encerrarem as atividades da primeira vez, todos os discos do Fault Boy, têm uma construção muito bacana, eu, eu sou muito fã, muito fã mesmo. Cara, ele.
1: Antes da gente encerrar aqui, o, o guitarra e o Andy, que é o Batera, que toca muito. Eles têm um projeto, não sei se vocês estão ligados, é, é The Damn Things. A banda é basicamente o vocal do Every Time I Die, o batela do Fallout Boy, o, guitarra, o baixista do Megadeth, o guitarrista do Otrax.
0: <risos> o guitarrista
1: do Atrax, os dois guitarristas do Antrax e o guitarra do Fallout Boy. É, São três The Damnet Things. Três guitarras. Cara, é, biz é bizarro. é bizarro. Cara, não, calma, desculpa, desculpa, calma, que eu confundi. O, o baixista eu confundi. Mas é. Os guitarras são no Anthrax. Eu não me lembro. Cara, eu vou Ah, não, o baixista é do Every Time I Die também. Desculpa. O do Megadeth é de outro projeto. Every time I die, Follow the Boy e Antrax, cara, minha banda. Se chama The Demonite Things. Fica a dica aí. Eu vou te mandar, vou mandar pra vocês. É muito bom. É, que legal.
3: Manda, manda, quero ouvir, mano. Enfim, tudo que esses caras, todos os projetos que esses caras embarcam é. É muito legal, é muito né? Aquela parada, aquela parada, até que o Pet que gravou com o Dean Class Heroes, que é a regravação do. A é muito legal também. As produções que, que ele fazia também, né? O, o, o lance que ele tinha. Tem uma banda é, que tanto ele quanto o Brandon do, do Penny Quer The Disco participaram de gravações que chamava The Cab. Era uma banda que era, foi, foi uma super influência pra gente. Não sei se vocês conhecem é o The Cab. Tô ligado. É, é muito bom. O primeiro disco do The Cab é muito massa. Vale a pena ouvir. É, é, e maravilha. aí tem na primeira música, na primeira música do disco, que é One of Those Nights, tem o Brandon Ure cantando e o Patrick Stump também cantando um, um verso do refrão. Então é, é muito legal. Porque tudo, é? Que, tudo que os caras Sim. se propuseram a fazer fizeram com, com maestria. Isso é uma banda que eu admiro
0: muito, é Fault, boa. Irado, cara. E a gente admira muito você, toda a sua carreira, e muito obrigado por ter participado, ter aceitado falar com a gente aqui esse tempo todo. Foi hora de
3: dizer bye-bye, terminamos com bye-bye. Né? Né? Bye ah, bye né?
2: bye.
1: é, final feliz de bye-bye. Melhor dividido que essa. Só o fazer bye bye. uma piada dessa. Só ele <risos> saiu <risos> ileso dessa gravação.
0: É. Eu, tentei, eu fui na onda Saúde, e... Final e, feliz, e feliz com bye-bye. <risos> É, cara, obrigado demais quiser falar aí algum recado pra galera tipo de seguir, o que, sei lá o padrão
3: cara, eu quero antes de tudo, de verdade eu quero agradecer muito a vocês três Gu, Gui, Matheus pelo respeito que vocês trataram a obra, tá ligado? que vocês tratam a nossa história como vocês comentaram desde o primeiro vídeo aqui deste canal, do canal RIF Quero agradecer muito, porque é, é muito bacana. Eu olho para a minha história assim com, com muita gratidão e, e com muito orgulho, tá ligado? De ter sido um moleque de 17 anos que, enquanto a maioria dos meus colegas de, de classe, de escola, estavam prestando vestibular, Enem, e vendo o que ia fazer na faculdade, estava vivendo um sonho. Então, muitas pessoas não conhecem isso, não sabem a história da nossa correria e tal. E, principalmente, aqui a gente falando da história de um disco que foi o disco da minha vida, sacou? E é, e é muito bacana poder falar um pouco mais do íntimo, quero agradecer mesmo de verdade, de coração a cada um de vocês aí, por terem tratado com tanto respeito, com tanta delicadeza, essa história, cada canção, e para mim foi uma honra, é sempre uma honra falar sobre, sobre a Restart, eu, eu sou um cara muito saudosista dessa época, um cara muito orgulhoso também de toda a nossa caminhada, então obrigado mesmo de coração. Eu queria deixar também um, um recado para todo mundo que está assistindo. Sei que vocês têm uma galera muito fiel aqui. Para mim também muito legal fazer parte desse momento. Me convidem mais vezes. Mas queria pedir aqui para todo mundo, todo mundo que está curtindo aqui esse destrinchando faixas aqui com a gente. Vamos ver o meu clipe novo, porra. Assistam aí, entram, entram, entrem no Vejam o meu clipe novo, entrem no, no YouTube, youtube.com.br Lá tem o clipe de Deixe Estar, também os outros clipes que eu lancei em carreira solo, mas principalmente esse clipe de Deixe Estar, que tá muito legal, Para quem conhece, para quem gosta, desde a época da Restart, com certeza vai se emocionar com o clipe, acho que vai entender muito bem a mensagem que a gente quis passar nessa canção, vamos ter fé, vamos ter força... Vamos ter esperança, principalmente, de que a coisa vai melhorar, isso tudo vai passar, a gente vai poder se encontrar, a gente vai aglomerar, vai abraçar, vai curtir um show, vai tomar uma junto, dividir a garrafa, o copo, essa parada vai passar, vai todo mundo se vacinar. E curtam aí, quem puder compartilhar, quem puder mostrar para todos os amigos. É, é, é o meu primeiro trabalho também com a com a Olga Music e estou muito feliz, aí, ó, meu patrão aqui, ó, vai chefinho <risos> primeiro, meu primeiro trabalho com a Olga Music eu tô, tô muito honrado, tô muito feliz a gente, a gente vai lançar muita coisa nova por aí contamos com a ajuda de vocês todos compartilhando e semeando essa canção obrigado aí a todos vocês mais uma vez é, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, espero que muita gente volte a ouvir esse disco também com, com, com uma nova percepção isso também é muito bacana, amo vocês três
0: também cara e a gente Muito
2: obrigado por tudo e os links vão estar aqui na descrição os links todos que ele falou vão estar aqui na descrição do vídeo dá uma olhada galera
0: isso inclusive link aqui para você virar membro link das nossas redes sociais e mais importante link do boneco do Pelando até a Ah próxima. esse eu quero ver
3: esse eu, quero <risos> eu quero ver me manda também aqui. que eu quero comprar um extra já tá, valeu. valeu galera é nós mano abraço valeu, valeu.